0: 23 grados la temperatura en Córdoba en este momento Humedad del 68%, 27 la máxima que se espera para el día de hoy eh, Hace más de seis años Los grandes sindicatos de la Argentina le pedían a ella Modificar Lo que indicaban que era un impuesto al trabajo eh, Presionaron muchísimo por el impuesto a las ganancias eh, que cada vez que se aumentaban los sueldos se alcanzaba una, un mejor ingreso para los trabajadores en relación de dependencia formalizados, eh, en paritarias luego de, de, mucho, de mucho codazo con los empresarios en la puja distributiva lo logrado en las paritarias se lo llevaba luego el impuesto a las ganancias eh, más aún eh, hubo trabajadores que dejaron de hacer horas extras o extensiones de jornada, porque el incremento en sus saberes por esa extensión horaria también se lo llevaba el impuesto a las ganancias. Recuerdo que el ex candidato a presidente de la nación, en aquel momento del oficialismo, eh, Daniel Scioli, pocos días antes de, este, de las elecciones generales anunció por su cuenta que si era presidente eh, iba a aumentar el mínimo no imponible eh, para que menos trabajadores pagaran el impuesto a las ganancias. Eso originó una pelea sorda por abajo de la mesa no estoy hablando de Sarlo, eh, aclaro, eh, con la, la quien era presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, eh, mientras el candidato de Juntos por el Cambio eh, Mauricio Macri anunciaba sin ponerse colorado de que se iba a terminar el impuesto a los trabajadores que era eh, el impuesto a las ganancias iba a desaparecer el impuesto a las ganancias eh, lo dijo eh, en, en numerosas oportunidades lo dijo en mesas de debate eh, hizo pública en propaganda política bueno ganó Macri, como todos sabemos, el impuesto a las ganancias siguió vivito y coleando y no solamente eso, sino que muchos más trabajadores terminamos pagando el impuesto a las ganancias de aquellos que lo pagamos antes del 2015. Bueno, finalmente, luego del año de pandemia, eh, por impulso del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, finalmente el actual gobierno de Alberto Fernández, promueve modificar las escalas del impuesto a las ganancias eh, y eso eh, ha originado expectativas favorables en los trabajadores en relación de dependencia eh, y, y me parece a mí que en la opinión pública en general. Pero el que sabe más que yo sobre esta cuestión es nuestro columnista, eh, analista de opinión pública, que es eh, Norman Berra. Norman, buen día. ¿Cómo va?
1: Buen día, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Bien, un placer de escucharte.
1: Saludos producción ahí, por supuesto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Qué opina la gente sobre este debate en el Congreso de la Nación sobre el impuesto a las ganancias?
1: Bueno, tal como vos lo presentaste muy bien, es un tema que periódicamente vuelve a la agenda. Eh, un tema que, de alguna manera, es más eh, de periodo de abundancia, ¿no? De, las vacas flacas que estamos atravesando ahora por, como producto de la pandemia y de la herencia de la gestión económica de Macri. Pero es cierto que de alguna manera, eh, con la presentación de la iniciativa por parte del titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, el oficialismo se adelanta digamos, de, a, a un tema que, periódicamente, como dijimos, vuelve, vuelve a instalarse. La consultora Clivage en la última medición que hizo a nivel nacional, muy fresquita, tiene pocos días, eh, preguntó. ¿Cuál de las siguientes medidas le parecía más urgente dentro de un C de medidas, eh, hemos testeado de manera guiada, ¿no? Ahí incluyó el aumento de jubilaciones y salarios, vacunar masivamente contra el COVID-19, modificar el mínimo no imponible en el impuesto de ganancias, reformar justicias y alcanzar un nuevo esquema de precios cuidados. Con este C, digamos, de medidas que son todas fuertes, si se quiere, la modificación del, del mínimo de ganancias, el mínimo no imponible, fue la tercera más más fuerte, con 14,4%, por detrás del aumento de las jubilaciones, que alcanzó casi 39%, y la vacunación masiva contra el COVID, 37%. O sea que podríamos decir que medido contra dos temas muy fuertes, como son jubilaciones y salarios y la vacunación masiva, la reforma en ganancias también ranquea muy alta. ¿no? Y un poquito antes la había medido a nivel nacional la consultora Aresco, que eh, lo, lo medió en febrero cuando se presentó el, la iniciativa por 82% ahí lo calificó de manera positiva, ¿no? Contra apenas eh, 11% que lo calificó de manera negativa, o sea que es una medida muy fuerte porque, <coughs> perdón, el, estamos hablando de que un 82% eh, que lo califiquen positivamente supera en casi 34 puntos porcentuales al caudal que el oficialismo sacó en octubre de 2019, ¿no? que fue 48,24%, o sea que... Se implicaría que la está calificando en orden de magnitud de manera positiva a todos los votantes oficialistas y además 34 puntos porcentuales de electores que no votaron al oficialismo en la crisis de la elección. O sea que una medida que en tiempo donde pareciera que la grieta te avisa todo, eh, estaría en este caso no, no permeada por la grieta, sino con una aprobación muy voluminosa que se ratifica cuando va a hacer un análisis del del tema de, de la calificación del media por, por voto anterior, ¿no? La califican de manera positiva, no solamente el 86% de los votantes de Fernández, sino también el 78,4% de los electores que votaron a otros candidatos o que votaron en blanco, ¿no?
0: Mirá vos, eh, y esto se da en una... Eh, en, como bien lo señalas, en una situación donde aparentemente... Eh, la grieta no va a incidir, porque según lo que uno va siguiendo en el debate en la Cámara de Diputados, eh, quizás gran parte de la oposición también vote la, las modificaciones.
1: Claro, sería una medida que a diferencia de las últimas que han pasado por, por los recintos legislativos tiene mayores chances de, de ser aprobada por una mayoría bastante importante de, los, de la banca. ¿No? Hay que ver, ¿no?, porque uno por ahí este, mira estos datos, mira las encuestas y después se encuentra que a veces la oposición de Juntos por el Cambio eh, vuelve o sobreactúa su, su rol opositor, incluso en estos temas uno diría que hay un 80% de electores de acuerdo, por lo tanto está claro que no solamente es una, una bandera para el oficialismo, ¿no? pero bueno, por ahí también a, a veces la lectura política egoísta de no darle un triunfo al gobierno entonces había que ver cómo eh, termina avanzando el trámite en el recinto y en las comisiones ¿no? eh, porque seguramente también la oposición y la otra fuerza van a proponer algunos cambios al proyecto original de Sergio Massa entonces habrá que ver que, cuál es la reforma si termina plasmando finalmente fil pero podríamos ser moderadamente optimista en el sentido
0: de que la, la iniciativa tiene chances de salir, ¿no? Y, y sería, sin duda, sería sin duda un impacto favorable en la clase media argentina. En general, hablando de, de, de niveles de consumo, hablando de que quedará eh, más dinero en el bolsillo eh, de los eh, trabajadores formalizados, eh, ¿cuáles son las expectativas hoy por hoy que tiene la población sobre la marcha de la economía?
1: Bueno, claramente las expectativas son muy muy pesimistas, ¿no? Están muy permeadas por la por la pandemia. Cuando vos mirás la serie evolutiva de Rubier, este, ves que hoy el pesimismo está en un nivel del 60% y el optimismo está en un nivel de 30%, No o sé, sea, estamos hablando que duplica el, el pesimismo al optimismo. El otro dato es que... Eh, la medida la expectativa económica post pandemia obviamente es un, un término conceptual nosotros no, no podemos, nadie puede aseverar hoy cuando va a empezar la pospandemia, pandemia porque el plan de vacunación si bien avanza de manera intensa todavía la, el concepto de inmunidad de rebaño a través de la vacunación está muy lejos, pero en, ese, en esa variable, lo que ha detectado también la consultora Rubier que mide de manera muy sistemática el indicador en la última medición cerrada que es diferente al del anterior, también viene muy amesetado y hacia la baja, mientras que la perspectiva de estabilidad, no en este caso el pesimismo, que sí si la perspectiva de todo a seguir igual, viene en ascenso. ¿no? Entonces, de alguna manera, me da la impresión a mí de que la medida del gobierno también apunta a mejorar un poco las caídas expectativas de los argentinos eh, de cara al año electoral que estamos transitando. ¿no? Y en el caso de, de Córdoba, que también es también interesante, porque sabemos que es una plaza importante en términos electorales, además de que es nuestra plaza de residencia, ¿no? Este, también es muy fuerte el pesimismo, sí la consultora Pulso Social, me las su última encuesta en toda la provincia, como cree usted que va a estar la economía en diciembre de 2021, ¿no? Y el 67% dijo que cree que va a estar peor que ahora, eh, y va a un 13 igual que ahora, y apenas un 16 con optimismo ¿no? O sea que también podríamos decir que Córdoba está dentro del con respecto a la evolución de la expectativa económica. Aquí remarco y volviendo a tu pregunta, expectativa y no cómo está en este momento la gente,
0: ¿no? eh, Es Complejo y, y, y complejo cuando, cuando uno eh, se detiene a pensar en las últimas cifras de, de inflación dadas por el INDEC, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda la inflación desacelera un poco, había tenido un 4% en de enero y ahora tuvo 3,6 en febrero, pero estamos hablando de que sigue siendo una inflación muy alta y que para cumplir el objetivo del ministro Guzmán para todo el año, que es la inflación en, en torno al 30%, todos los meses que nos quedan debería medir la inflación no más en 2 o incluso un poco por debajo de eso, ¿no? Entonces uno dice realmente difícil se cumple el objetivo, este... En este caso, entonces, un alivio en ganancias por lo menos beneficiaría a una parte sustantiva de los trabajadores. Es cierto que no de los trabajadores más desfavorecidos, ¿no? Relativamente los trabajadores que están en una franja de ingresos medios y altos, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda ahí, volvemos al concepto inicial, hay un guiño del oficialismo a una parte de los electores que eh, vota mucho con el bolsillo, ¿no? Además de otras consideraciones.
0: Gracias, Norman. Que tengas un buen fin de semana. Yo mismo para ustedes. Saludos para todos. Un abrazo.